0: Vi verdan.
1: Mm, just det. Vad tänker du på när du hör ordet verdan?
0: När jag var barn så hade vi en bok här i bokhyllan som det stod första världskriget på ryggen. Det var nog från bra böckers bokklubb tror jag. Jag nog
1: ihåg och den, den hade, boken också. Ja. Ja, ja. Och den
0: hade en vit rygg mm. och trodde den hade svarta eller silverbokstäver. I den så var det mycket bilder framförallt från mm. det som... Den här boken är kanske från 70-talet. Så det var bilder då från 70-talet och bland annat var det Baudin, bilder det. från forten där. Och sen hade de även varit ute i skogen och fotograferat och då såg man att det låg benbitar och gamla kängor och någon hjälm och mm. någon odetonerad handgranat och sådana saker. Just det. Du, du vet vilken bok jag menar? Jag vet eller?
1: precis för att den lånade jag på biblioteket när jag var, var liten. Egentligen för liten för att antagligen enligt de vuxna och läsa en sån bok. Och där ser ja. jag
0: bilder väldigt tydligt ett, ett, ett kulsprut i näste på ett av de här forten. Det ser ut som två ögon. Mm, just det. En
1: sån stål, mm. ståltorn, ja, precis.
0: och den mm. minns jag väldigt tydligt. Ja, och det är den, när man säger Verdun, jag har inte varit där. Mm. Jag har kört bil förbi, som i och för sig, men... Jag har aldrig <laughs> du har varit ganska nära ännu. Ja, jag har varit i ja. kroken i alla fall. men Så det är den bilden jag har av Verdun.
1: Just det, just det. När man talar om Verdun, det är ju verkligen symbolen för krigets meningslöshet. Med stort S. I sammanhanget. För det blir ju... Det blir inte mer än så. För där, har, där finns alla ingredienser. Och det är det som man oftast kommer att tänka på. När man tänker första världskriget. Så är det, det Verdun och det som hände där. Alltså. där finns, för som sagt. Alla ingredienser som vi förknippar med första världskriget. Det är skyttegravar. Taggtråd. Är lera. Ruttnande lik. Granater meningslösa massanfall som slutade i blodbad- och stridsgas och kulsprutor.
0: Är det som General Melchett i Blackadder Goes Forth- när han ger Blackadder och hans förband order om att ni ska rusa rakt mot de tyska ja, ställningarna. Och Blackadder säger det ja, att det fungerar ju inte de andra 17 gångerna. Då får du att tro att det fungerar en artonde gång. Just det. Och han bara, ja, men, Tyskarna kan ju ändå inte tro att vi är så dumma så att vi gör det en artonde gång. vi var misslyckats 17 gånger. Ja, precis. Så då kommer det att funka den här gången.
1: Just det. Eller, eller den. Vad är det han säger Blackadder Black när generalen kommer på besök? Ja, snart så är det de enda som finns kvar generalen, hans fru och hans hund. Åh, oh, han känner till den hemliga planen- säger generalens adjutant.
0: <laughs> ja, ja Blackadder mm. goes forth- är ja. min favorit i mm. Blackadder-serien. Just det.
1: Men nu i dagarna så är det alltså hundra år sedan- slaget vid varje började. Och det var ju inte direkt något slag- som varade från soluppgång till solnedgång- eller över tre dagar eller, eller sådär. Utan vi snackar tio månader- av fullständigt sanslös- slakt Och, där man har räknat med att det dog i genomsnitt en soldat i minuten under hela det här slaget Om man sprider ut det det var över 700 000 soldater som stupade sårades eller försvann helt enkelt i, i ledan vid Verdun och av de här så var det drygt 300 000 som man vet dog då. Men man, några exakta siffror lär man aldrig få fram på det här. Det har historikerna gett upp. Man har gjort uppskattningar bara.
0: Vad var det som, vad var det
1: som ledde upp till det då? Det var ju så här då att sedan hösten 1914, två, sedan två år tidigare, så hade kriget på Västfronten stannat av och blivit ett skyttegravskrig. Vilket då, det berodde ju på tekniken som fanns då, den, den militära tekniken då, som gynnade försvar framför anfall då, som kulsprutor och förbättrat artilleri och taggtråd och sådana saker som gjorde att det var mycket lättare att försvara sig än att anfalla. anfallen var nästan alltid dömda att misslyckas där i början för att man inte hade hittat rätt taktik och rätt material helt enkelt för att, för att lösa det. Men Tyskland ville få igång kriget på västfronten igen då och få det till ett rörligt krig där man faktiskt kunde vinna saker. Erövra Paris och vinna kriget till exempel. Och så vintern 1915-16 så sitter man i det tyska militära högkvarteret och funderar hur ska vi göra? Och då tänker man ut en plan där den tyska arméns generalstabschef. Han heter Erich von Falkenhayn som tänker ut en plan här med sina medarbetare som heter Operation Gericht, Operation Domstol med andra ord. Och planen var att om man fick Frankrike att bryta samman så skulle man slå ut huvudmotståndaren i kriget, nämligen Storbritannien. Då skulle de lämna kontinenten ansåg man. och då skulle man kunna vända sig mot ryssarna och sen skulle man ha vunnit kriget på alla fronter. Så, så tänkte man i den tyska ledningen på den tiden. Och då beslutar man sig för att vi ska gå till offensiv på västfronten mot Frankrike, mot de franska styrkorna. Och det är inte som man brukar göra nu för tiden att vi letar efter fiendens svaga punkter. Utan man går fullt medvetet till anfall där fienden är som allra starkast. Nämligen vid den här lilla staden Verdun- vi floden Mas. Den ligger ganska nära den tyska gränsen. Ungefär 23-24 mil från Paris. Det här är en liten stad då som har haft en ganska stor betydelse. En symbolisk betydelse i fransk historia. Redan innan Verdun. Och det visste man på tysk sida att den här vi anfaller den här för att det är en viktig symbol. Och för att det finns starka befästningar. Det var nämligen så att redan på 1700-talet efter franska revolutionen så hade det stått ett stort slag där mellan franska revolutionstrupper och den preussiska armén. 1792 och det hade eh, inte gått så bra då för fransmännen. De förlorade och vägen stod öppen mot Paris för preussarna den gången. Och sen nästan hundra år senare då, i det tysk-franska kriget 1870 då förlorade fransmännen igen och då är fästningarna vid Verdun de sista att kapitulera för tyskarna. Och det där tillmätte man då mitt i allt elände någon slags stolthet då att ja men här höll vi ut längst så vidare. Och därför så inser man att ja, det kommer inte på tal att vi ska ge upp vår viktigaste fästning i Österverdun, den mest eh, starkt utbyggda då. Det har man redan räknat ut på tysk sida då, att det är så fransmännen kommer resonera. Och det är därför vi kommer anfalla där.
0: Ja, så man ger sig på den starkaste punkten. Mm. För man tänker, knäcker vi världen, mm. då, då knäcker då, vi hela
1: fronten. Då knäcker vi hela fronten, precis. Precis. Man vet att det här det är en svår terräng. Och där man vet att den här lilla staden är omgiven av höga kullar. Och där ligger en hel gödel med fort och befästningar. Ett fyrtiotal större och mindre fort. Som ligger där runt och det, däremellan, så var det skyttegravar och kulspruteställningar och mindre bunkrar och allt möjligt då, och taktrådshinder och så vidare och så vidare. Så att det här blir svårt. Det kommer kosta oss mycket. Men vi kommer också vinna mycket, räknade man med. Och den omstridda frågan var, vad var egentligen det tyska målet mer konkret med att anfalla vid dag? Hur skulle man alltså besegra fransmännen där? Ja, det mest kända svaret det levererade den här generalen Erich von Falkenhayn själv i sina memoarer efter kriget. Han skulle låta fransmännen förblöda. Bleed White. För det var tanken då, att de kommer kasta in så mycket, så mycket trupper för att eh, ta tillbaka det här området. Att de kommer förblöda I, i sina motanfall så kommer det vara helt förgäves. Så såg det ut och det är det vanligaste svaret och... Det är inte säkert att det stämmer riktigt. Det är ganska omstritt idag faktiskt för att det finns historiker som, som lutar åt andra förklaringar. Därför att det finns inga dokument som belägger den här förklaringen som Erich von Falken gav efter kriget. Då, att han skulle låta fransmännen förblöda på det viset. Tyvärr så finns inte arkiven kvar för de brann upp, de tyska arkiven, i nästa världskrig. Så att eh, det finns ingenstans för forskarna att eh, ta reda på sanningen i de centrala arkiven då, från den tyska generalstaven. Då. Men de dokument som finns kvar, de pekar i en helt annan riktning. Nämligen att man faktiskt ville erövra världen Och inte bara gå till anfall och låta fransmännen liksom, eh, ja, kasta in reserver och reserver. Utan det fanns faktiskt ett taktiskt mål med att bryta igenom. Också där vid den fronten. Och snarare så så är det många historiker som lutar åt att ja, den här förklaringen om att man ville låta fransmännen förblöda. Alltså som en huvudförklaring då. Att den kom upp först under själva striderna, under själva slaget. När Erich von Falkenhayn fick det lite svettigt om öronen och behövde förklara varför det skedde en massa meningslösa anfall som kostade hundratusentals soldater i förluster. Och att först då så kommer det här som en efterrationalisering, att vi tänker att vi låta dem förblöda. Så så tror man att, 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 det kan, att det kan ha varit. Jobbet att gå till anfall vid Verdun, det gick till den tyske kejsarens äldste son, kronprins Wilhelm, som ledde den tyska femte armén, som just stod vid det här avsnittet då. Och här hade fransmännen en Inbuktning i den tyska fronten så att säga. Där eh, man tänkte att det här är ett bra ställe att gå till anfall på. Därför att fransmännen måste försvara sig mot tre sidor i den här inbuktningen eller utbuktningen. Det beror på hur man, vilket håll man betraktade ifrån. de brukade in på ja, tyskarnas sida ja, i alla fall. <laughs> Och vi kan välja precis var vi vill, var vi vill gå till anfall där. Så att det var en utsatt position av den anledningen då, eh, på den franska sidan. Femte armén, som sagt, skulle sköta det här på den franska sidan så var man inte så förberedda som man kan tro. Därför att det här var ett ganska lugnt avsnitt av fronten. Det hade inte hänt speciellt mycket tidigare under kriget och... Eh, de här forten som låg där, de hade man rustat av till stor del för man tänkte att vi kommer inte behöva använda dem. De håller ändå på att bli omoderna i den moderna krigföringen. Vi skickar kanonerna åt andra håll. Några kanoner var kvar, men mycket sådana här material skickades åt andra håll. Man hade inte grävt så mycket fältbefästningar, alltså skyttegravar runt om eh, som man skulle ha behövt. Det var inte alls väl utbyggt, för det är så att bygg... Bygger man ett stort fort så behöver man försvara fortet genom ett närförsvar runt om. Så man kan, liksom, um, Ungefär som man har en stridsvagn så behöver du infanterister som försvarar stridsvagnen så att inte fienden kan ta sig runt i döda vinklar och så vidare uh, under kriget. Då. Andra världskriget var det ju så. Och, uh, likadant är det med en bunker eller befästning, där behöver du lägga soldater utanför. I olika värn för att hindra fienden och komma från oväntade håll, eller komma in på och kasta in handgranater, eller komma med el kastare. Det där hade man inte byggt ut så väl vid Verdun vid tiden för anfallet. För att trots att det hade kommit flera varningar då från franska underrättelsetjänster att ah, här är något på gång, så hade man inte tagit det på allvar i den franska krigsledningen. Och det här avsnittet, då, det, led det leddes av en general som hade satts på undantag. I den franska armén. Han hade uppnått pensionsåldern när kriget bröt ut. Men han fick ändå vara kvar. Eh, I den franska armén dominerade det här tänket att anfall till varje pris. Det var den doktrinen som rådde när första världskriget bröt ut. Anfall, anfall, anfall. Eh, och... Eh, den här generalen som var satt på undantag, han höll inte med om det. Han sa att ja, vi måste inrikta oss på försvar också, det är mycket bättre. Han hette Henri-Philippe Petain, vilket blev en väldigt känd gestalt under första världskriget. Just på grund av varje och fick en senare en annan, helt annan roll under andra världskriget som vi kan återkomma till i ett annat program.
0: Är det den Petén?
1: Det är den Petén. Okay. Exakt. Ja, namnet mm. det blir till nu trillade jag, ner på
0: lätten. För jag jag, 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 jag förmippade ja. honom inte med första mm. världskriget överhuvudtaget.
1: Mm. Ja. Ja, ja. Nej, men det är så att det var där han grundade sitt rykte och blev en fransk krigshjälte. Han är satt på undantag. från de Vivardon satt på undantag. All the action den, den sker någon annanstans. Men man ropar om att här håller någonting på att hända, vi måste, vi, vi, vi måste börja förstärka här. Och en av de som ropar högst är en av hans underordnade. En överste som heter Emil Drian och som är någon slags fransk Churchill kan man säga. Hälften officer, hälften politiker. Så han har mycket goda kontakter i Paris och kan eh, gå förbi... Den, till och med den franska generalstaben och prata med mäktiga försvarspolitiker för att få sin vilja fram. Han har insett hur ställt det är vid fronten vid Verdun. Han leder två bataljoner där, ungefär, lite drygt tusen man. Han var också en av de här som var satt på undantag eftersom han var en och Av en slump så är det just de här två männen som finns vid Verdun och ska försvara Verdun vid, mot den tyska offensiven. Och han lyckas i alla fall i sista ögonblicket få fram meddelanden också till den franska ledningen i Paris. Som leder till att man vaknar till några dagar innan den planerade offensiven ska bryta ut den 22 februari. Då bör man vakna till, koncentrera franska styrkor vid Verdun under Petains ledning. Och det var i sista ögonblicket, eller i grevens tid som vi brukar säga på svenska då. Eh, anfallet drar igång den 22 februari. Då har man på tysk sida, den andra tyska armén under kronprinsen, dragit samman 1220 kanoner på ett litet avsnitt. Det var den största artillerikoncentrationen man ditills hade sett. 1300 ammunitionståg har under månaderna innan offensiven då, transporterat fram 2,5 miljoner granater. Man har dragit fram nästan 200 tyska flygplan som ska hålla luftrummet rent från franska plan så att inte fransk flygspanning ska kunna se vad som pågår på marken och själva spana över de franska linjerna och ta en massa flygfoton på hela den franska försvarsställningen- och så vidare för att planera anfallet. Och en halv miljon man- mot 200 000 fransmän. Och bland de här kanonerna som man drar fram- då så har man då bland annat några riktigt grova pjäser. Bland annat två skeppskanoner- 38 cm kaliber, långe Max- Kallades de. Fick de öknamnet. Och sen tretton så kallade mörs mörsare. Det vet de här eh, korta kanoner som man skjuter som granatkastare. Mer eller mindre. som en haubits. En som en haubits. Precis. 42 centimeters kaliber så vi snackar om det hela grejer. Kan du gissa vad de kallades? Diciberta. Ja, tjocka Berta. Exakt. Det pågår, har pågått då ett febrilt grävande och tagg, spännande av taggtråd och sånt på den franska sidan där. Ända fram till den 21 februari. Klockan 8.12 på morgonen så avfyras den första granaten. Och den kommer från en av de här skeppskanonerna, Lange max. som står 27 km från Verdun. Man avfyrar en granat. Avsikten är att slå ut en bro över floden Maas- som flyter genom Verdun så att inte franska förstärkningar ska kunna komma över, över floden då. Granaten missar. Träffar katedralen i Verdun istället. Och därefter så drar hela det tyska artilleriet igång. Och det blir det dittills värsta bombardemang som har skådats under hela kriget. Man räknar med hundratusen granater i timmen. I nio timmar. Innan de tyska trupperna går till anfall då. Och det här överträffades faktiskt redan några månader senare av britterna. När de gick till anfall vid Somme. Då hade de en ännu värre artilleriförberedelse. Men de hade tyckt att ja, det där såg intressant ut. Det tyskarna gjorde vi varje dag. Det testar vi. Men när de tyska trupperna sen på eftermiddagen. Sen eftermiddag faktiskt går till anfall. Då så är det ett helt kraterlandskap som breder ut sig framför dem. Då. De franska ställningarna är totalt sönderskjutna. Eh, många av de franska försvararna är döda, ligger döda i sina, det som är kvar av sina skyttegravar. De första trupperna som går fram, då det är en slags specialutbildade stormtrupper som tyskarna har, har satt samman för detta, då för att snabbt ta terräng innan huvudstyrkan kommer in och ta olika nyckelpunkter och de är tränade i någonting som var väldigt ovanligt på den tiden nämligen att kunna skjuta springande med sina gevär de har med sig då patronbälte med 90 skott eh, lite mer än vad en vanlig soldat hade på den tiden eh, sandsäckar då som är fyllda med dels ägghandgranater och gasmask och andra saker som de behövde för striden några har eldkastare som har med sig tänger för taggtråd och spadar för att snabbt kunna gräva nya värn.
0: Vad kallas den här typen av förband?
1: De kallades för stormtrupper på den tiden. Ut utvecklades senare, 1918 kan man säga, till stormabteilungen. Alltså därifrån som man tog namnet till SA-trupperna sen i nazistpartiet. De var också utbildade på fiendens vapen för att kunna slåss med dem under framryckningen. Och eh, som en extra sak för att anpassa sig riktigt efter fältmässiga förhållanden så hade man skruvat av piggen på pi pickelhuvudena för att man inte skulle fastna i tagtråden. De flesta soldaterna hade fortfarande pickelhuvud. De här eh, hjälmarna som var helt värdelösa, de skydd det var egentligen paradhjälmar som inte skyddade för någonting eh, men man använde dem i fält. Men några, några hade vi den tiden vi var redan fått stålhjälmen. Den var på väg ut på förbanden då Stolje, 1916. Den klassiska tyska hjälmen som man känner igen. Från både första och andra världskriget sen. Då i lite olika utföranden. Men under de första dagarna så, så maler man ner fransmännen då. De som har överlevt bombardemanget och efter bara två dagars strider så hade de franska försvarsstyrkorna på det här avsnittet och malts ner till den grad att det var bara 40% kvar av dem. Fyra av tio soldater kvar som kunde slåss. Redan då under de första dagarna av den här offensiven, då, efter den 25 februari, när offensiven var igång i fyra dagar, så inträffar en av de allra kändaste händelserna som förknippas med striderna vid Verdun. Och det är erövringen av ett fort som heter Dumont. Det var byggt i slutet av 1800-talet, moderniserat. Också för att stå emot det modernaste artilleriet under första världskriget. Det var det kraftigaste av forten i den här gödeln eller ringen av befästningar runt staden Verdun. Och den 25 februari så var det ett infanteriregiment med nordtyska soldater. När man bestämt från en liten stad som heter Neuropin. Och den som åker bil till Berlin exempelvis, tar färjan till Rostock och, och åker raka vägen ner till Berlin, passerar den här staden på vägen. Och då kan man tänka på Verdun nästa gång, att från de här små lantliga trakterna kom soldater som var med om några av de allra värsta striderna under första världskriget, till exempel. De hade fått uppdraget här då, det här infanteriregementet, att förskansa sig i närheten av det här fortet. Man hade fortfarande stor respekt för det. För man visste att det är förmodligen starkt försvarat. Kanoner, kulsprutor och så vidare. Och så närförsvaret runt om då räknade man med med tag, tråd, skyttevärn och kulsprutor nästan. Så en kilometer från fortet skulle man förskansa sig. För att understödja ett annat regementets anfall mot byn. Med samma namn som fortet då. Som låg alldeles till. Men de här soldaterna var ju... En del av soldaterna i det här regementet var jäkligt ivriga. där Det hade gått bra hit, hittills, anfallet det gått framåt. Så att man arbetade sig fram faktiskt ända till själva fortet. Utan att bli upptäckta av de franska försvararna. Och man tyckte det var lite märkligt. Att man kunde komma så nära utan att bli beskjutna. Så då är det en underofficer som heter Kuntse som har med sig en handfull soldater, då i en patrull. Och de kommer ända in till fortet och hittar en ett hål i väggen, ett schakt in. Men det sitter högt upp, så han beordrar sina soldater att forma en mänsklig pyramid. Sen klättrar han upp och klättrar in genom hålet för att spana in i. Och när han går omkring där i fortets övre våningar, omkring Så ställs han öga mot öga- med de franska artilleristerna vid kanonerna. Vad händer?
0: Någon skjuter.
1: Nej, de får panik- fransmännen- av att sin tysk soldat in i fortet. Så de lämnar sina stridsposter- och springer ner i kassematterna- i källaren av fortet- för att varna sina kamrater som finns där nere. Lämnar hela våningen- med, med artilleripjäsen tom. Och där går han omkring, och liksom, <går> helt ensam, tysk underofficer. Och under tiden så har det kommit andra grupper av soldater fram dit och ledda av, ledda av ett, några officerare då, bland annat en kapten då och ett par löjtnanter. De tar sig också in i fortet och eh, sprider ut sig där inne, säkrar rum efter rum och det slutar med en liten stund senare att den franska garnisonen i det största fortet vid Verdun, det 67 man, kapitulerar utan ett skott för ett tjugotal tyskar.
0: Och nästa vecka fortsätter vi med andra delen av slaget om Verdun 1916. Och nu ska vi snacka krigsfilm och jag vet Niklas i början när vi, I ett av våra tidigare avsnitt av Fronten så pratade du om den sydkoreanska filmen Brotherhood of War.
1: Ja, just det. Precis. Du, och du rekommenderade den och tyckte den
0: var bra. Mm. Jag såg den nyligen och jag blev jätteimponerad. Jag tyckte den var väldigt, väldigt välgjord. Mm. Så jag har fortsatt att beta av sydkoreanska filmer, mm -hmm. krigsfilmer. Och de har hög budget och mm -hmm. jättebra mm -hmm. manusförfattare. Det är lite
1: Minigarayan i, ja. i så, språket ja, i filmen. Ja, för det finns flera.
0: Och jag kommer att komma tillbaka till att prata om flera sydkoreanska filmer som jag har sett. Mm -hmm. de är, jag är imponerad. Men när jag såg de här sydkoreanska filmerna så tänkte jag... Fan, undrar, om, undrar om Nordkorea också gör krigsfilmer?
1: Du har väl inte? Jo, jag har
0: letat och så till slut så hittar jag då, på Youtube ligger den tillgänglig. Och den, är det äh, sant? men. och den engelska titeln det är Order No. 27, alltså Order mm. nummer 27 heter mm. den här. Och den här är tydligen utsmugglad på en VHS-kassett från Nordkorea då och den är inspelad 1986.
1: Nej min gud.
0: Ja, och det, är ju, och det är just den här delen av ja. det är ju en kultur som vi aldrig tar del av annars Nej. eftersom det är så otroligt så, så isolerat ja. och är, ingenting läcker ut. Ja, utöver gamla krigsfilmer då från 80-talet. Ja. <laughs> Fantastiskt. Det, det kanske är planterad. Ja, precis.
1: <laughs>
0: ja, det, det, är, det är intressant att ta del av sådana där för man, vill ju, mm. man har ju ändå bild av Nordkorea, var de eh, står någonstans mm. nu, det här? Det får man ju då anknyta till 80-talet. Mm. Om vi tänker oss eh, 1986 och, eh, kvaliteten på krigsfilmerna, det var ju i Hollywood kom ju Plutonen, Och mm. Stöms Vietnamfilm. Mm. Och så skulle, jag vet inte om det var tanken att det skulle vara motsvarigheten då. Svaret, <laughs> <laughs> Svaret på Plutonen, order mm. nummer 27 från mm. Nordkorea. Nej, det var eh, filmen i sig jag hade ju inga som helst förväntningar, jag visste inte vad jag skulle se, jag har ju sett en del ryska krigsfilmer också mm. från 80-talet Mm. Och, Just det. så det är nästan den östeuropeiska mm. från östblocket som man får liksom jämföra med på något sätt mm. och det här håller ju mm. lite blekt i färgen ja, det här håller ju inte alls samma kvalitet Nej. som man tar till exempel från 80-talet då har vi ju en annan film vi har pratat om Kom och se mm. Idés Matri som är från 85 från mm. en sovjetfilm om andra världskriget som håller en extremt hög kvalitet men ordet kvalitet och ord nummer 27, de orden får du inte ha i samma mening. Va? Mm. För de har inte med varandra att göra. Mm. Men om jag skulle försöka summera den och mm. jämföra den med någonting så kanske Hongkong 70-tal eller någonting.
1: Aha, eh, du, jag, bru, bru, swish swish. Karo, glad karotan.
0: Ja, ungefär. För mm. jag vet inte vad de har fått det här ifrån. Skillnaden är om de, då, de den nordkoreanska regissören har liksom fått direktiv eller har han överhuvudtaget fått se utländsk film för att liksom mm. veta liksom, vad är det som sker i filmvärlden? Eller har de haft en rulle mm. gamla Bruce Lee? <laughs> han har haft en bunt gamla Bruce Lee-rulla liggande. Men det eh, är så här att det handlar om ett nord... Det här utspelas under Koreakriget. Det är en, ett nordkoreansk koreansk specialförband som ska infiltrera i Sydkorea och leta upp ett högkvarter och stjäla dokument från en ondsint sydkoreansk general. Mm. Så det är ganska basic story. Mm. Och historien prägl... Så
1: långt ingen större skillnad från Hollywood. <laughs> Nej. <laughs>
0: Nej. Och så, Grejen är att det, det präglas av ganska smet i patriotism och det sjungs sånger med man hyllar den stora ledaren
1: och sådana saker. Menar du att specialförbandet på uppdrag sjungar sångar? det är filmmusiken som ligger i bakgrunden. Och så.
0: Ja. Det är också den där den det härliga fina glada kamratskapet i nordkoreanska armén. Där ja. De har en snäll major eller kapten som är som en far för dem och ja. visar stor ja, ja. förståelse för dem. och De är så lojala mot honom och, och det är lite gullig där. Men sen ska de då simma över en flod och så ska de då infiltrera Sydkorea. Och eh, sydkoreanerna porträtteras ju då som de är, dricker alkohol och de är giriga och spelar om pengar. Och, mm. liksom, mm. och, och, och sådana här hemska människor verkligen då är elaka och örfilar barn och kvinnor. Mm. Så det finns en väldigt stereotyp bild av elaka sydkoreaner. Men så, så, så porträtterades de inte i de sydkoreanska filmerna. Alltså, det, någon... det finns en <laughs> det är diskrepans där det är som, ja. Ja. Men, Men, ja. Men det här är ändå. Mm. Eh, det här faller ju ändå under det här att detta ska ändå vara en krigsfilm. Det är ju det som mm. är idén. Och därför blev jag förvånad första gången de springer på fienden i något hus eller om någon gård någonstans. Och det avlossas inte ett skott utan det är enbart kampsport. De, de slåss med knytnävarna och så en massa rundsparkar och hoppsparkar och klättrar upp på taket och hoppar ner och sparkar ner tre stycken samtidigt. Och, eh, med lite lustiga ljudeffekter. Så ja, det är den modellen. <laughs> <laughs> och, och, det är liksom, och det blir svårt att ta seriöst men nu, nu måste vi tänka att nu när nu, vi nu, nu sitter där 2016 och snackar kampsport på film, idag så har man en helt annan koreografi och man klipper helt annorlunda, det är mycket snabbare, mm. det är mycket mer vinklar, här är det ganska påvärt i mm. ett bra ord. Med det här. Men det visar sig sen när den sydkoreanska generalen får rapporter om att en sydkoreansk styrka har överfallits och alla har dödats med slag eller sparkar mot vitala organ. Så de har liksom slagit ihjäl sina fiender med mm. nävarna. Då. Så bra och vältränade är de. Och de tackar sin major också för den hårda träningen de har fått som gör att ja. de blir härdade inför striden. <laughs> ja, oj, oj, så. Och sen, så sen ska mm. de då träffa en nordkoreansk agent och... En kvinna givetvis, det ska alltid finnas en kvinna med. Det är mm. precis som i på 2, det dyker också upp en kvinnlig mm. agent. Ja. <laughs> och där slutar likheterna. Men till mm. slut så ska de då anfalla det där högkvarteret och ta de där dokumenten. Och då blir det lite pang-pang och faktiskt lite biljakt skulle man kunna säga. Och att de hoppar på ett tåg. Och, <laughs> <Jaha>. <laughs> och det, det jag är mest stimpad över är att de har fått tag på amerikanska kärror. Så sydkoreanerna mm. kör amerikanska bilar. ja så det känns ändå lite påkostat mm. på det viset. Även om vi har den här klassiska... När två bilar kör ihop i fem kilometer i timmen och bägge exploderar. Och sådana, här, <laughs> sådana saker vi har sett på flera olika håll. Och det är hjältemord om man ska offra sig för sina kamrater och landet. Så och där skiljer du sig inte mm. nämnvärt på någon annan punkt från andra krigsfilmer med starkt patriotiska teman. Mm.
1: Ja. Hur, hur skulle du... Jag menar, vi har ju Hag konventionen och Genev konventionen och allt möjligt sånt här. Så går det att klassa en sån här uselfilm som en krigsförbrytelse? <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja, du säger ju själv att du ska rusa hem och se den så du får väl ja. närmast...
1: Hur ska man förbereda sig för att se den här? Det är ju Finns det något?
0: Nej, det, det blir ju också att på något sätt, när man pratar om film i ja. kvalitet så finns det ju en nedre gräns. Och sen när den går under den här nedre gränsen mm. så blir den ju bra för att den är så, så dålig. Då, ja. Så den här skulle ju kunna platsa lite i kalkongrejen. Ja. Man, man plockar alltid fram den ja. i samband med fester eller liksom, ja, något. ska vi se ja, nummer 27.
1: Det är så, ja. precis. Mm. Det, blir så, man, det är så fantastiskt dåligt att det blir fantastiskt.
0: Ja, men man har ändå haft ambitionen att göra något bra. Va?
1: Mm. E, Och det blir nästan det, ännu roligare då.
0: Ja, det blir roligt speciellt ja. när man har sett mycket Man har, förtalt,
1: man har tagit sig så. själva på allvar.
0: Ja, men de är ändå med de här, lite, lite av de här klassiska klyschorna som man förväntar sig i krigsfilmer. Så där finns det ju ändå... Ja något värde. Ni behöver inte se den. Alltså, ni kan, den ligger på Youtube och den är textad på engelska och mm. den heter Order Number 27. Så lägg inte en och en halv timme på och, på den här filmen. Det ska man inte göra. Det har jag gjort. Och det, <laughs> det, du ser, du ser det, lite blekig det, ut, det, Robert. Det, 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 det ångrar jag. Så att, det behöver ni inte göra. Men ja. det liksom kolla upp den på Youtube och så kollar den ja. lite scener. Bara, jag måste speciellt kolla. de här fight-scenerna för det är
1: Jag är dödnyfiken nu.
0: Ja, för det, är li, ja. det liknar ju inget annat och det är ju det det, där i finns det ett värde att det oh. inte liknar något annat jag har sett okay. från Europa eller I Asien eller oh. någonting det no. äh, finns på Youtube och den heter Order Number 27
1: Sänkja! Wow! Jo!